0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, hoy martes 14 de septiembre. Los saluda Rómulo Vargas en la conducción y en los controles Franco Roldán. Los vamos a acompañar en la próxima hora informativa para darles a conocer las actividades del Congreso de la República. Aquí las informaciones. Y en la víspera, la Comisión de la Mujer y Familia sesionó varios informes, pedidos y orden del día. Entre ellos se presentó el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, para que informe sobre los actos de discriminación efectuados en contra de la congresista Patricia Chirinos Venegas.
2: María. A favor. Rivas Chacara Janet A favor. Rivas Chacara, a favor. Clube, Morales Jenny. A favor. Zeta Chunga Cruz. A favor. Martínez talavera Pedro. A favor. Luque Ibarra Ruth. A favor. Saúl I. Martínez de Aguayo, María. A favor. Herrera Medina Noelia. A favor. Con diez votos a favor, señora presidenta, ha sido aprobado por unanimidad. La dispensa de aprobación de acuerdos.
3: Señores congresistas, se ha aprobado por unanimidad la dispensa de la aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados a través de la sesión semipresencial y bajo la plataforma Microsoft Teams.
1: En otras informaciones... También sesionó la Junta de Portavoces, donde analizó la situación que ha generado la muerte del cabecilla senderista Abimael Guzmán. En la reunión, los congresistas de los diversos grupos parlamentarios suscribieron que el acuerdo del cabecilla terrorista Abimael Guzmán sea incinerado. Escuchamos al congresista Eduardo Salguana, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso
4: parlamentarios que han asistido a la morgue del Callao se han, han informado de la visita a través de la congresista Gladys Cháiz han hecho un informe muy sucinto, muy breve, muy concreto, y han concordado de que el Ministerio Público está haciendo un trabajo bastante profesional y bastante acertado. Segundo, se ha acordado emitir un comunicado público por parte de los portavoces del Congreso, eh, obviamente reafirmación de la democracia, rechazando todo acto de terrorismo, y solicitando que el Ministerio Público actúe conforme a sus atribuciones legales y que eh, se disponga con la incineración o cremación del cuerpo del líder terrorista Biomed Guzmán. ¿no? Obviamente respetando las atribuciones del Ministerio Público, porque eso, según la legislación vigente, corresponde a esa decisión a, a, al Ministerio Público. ¿no? Creo que esa es una oportunidad brillante que tiene con el, el gobierno del señor Pedro Castillo para deslindar tajantemente cualquier eh, antecedente o vinculación con ideas o actos terroristas, no más aún que tiene ministros cuestionados por este tema.
1: Sobre el mismo tema, un grupo de congresistas corroboró que el cadáver en la morgue del Callao corresponde al cabecilla terrorista Abimael Guzmán. Los parlamentarios de diversas bancadas, encabezados por Gladys Echaís, Constató que el cadáver en la morgue central del Callao sí corresponde al cabecilla terrorista Abimael Guzmán y pidieron que cesen las especulaciones sobre la muerte del líder de Sendero Luminoso.
5: Efectivamente, en horas de la mañana, preocupados por los comentarios, por la situación que se ha generado como consecuencia del fallecimiento del condenado Abimael Guzmán, y las leyendas que se están tejiendo alrededor de su muerte, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y un grupo de parlamentarios, de representantes de varias bancadas, decidimos apersonarnos a las oficinas del Ministerio Público eh, y luego a la morgue del Callao. Hemos tomado conocimiento, en situ de los hechos. Hemos tenido a la mano o a la vista muestras fotográficas eh, tanto del lugar donde estuvo internado el condenado como luego de las fotografías que se han tomado cuando ha sido trasladado a la morgue central del Callao pues es la misma persona que aparece en los diarios que conocemos y que hemos visto a través de los tiempos hay pericias que se han realizado y cuyos resultados han sido ya recibidos como la prueba del odontograma eh, está pendiente todavía algunas pruebas del ADN y otras más, pero lo que va llegando corrobora que efectivamente se trata de la misma persona el mensaje que nosotros queremos dar o en todo caso lo que queremos transmitirle a la población y es que mantengan la calma y que confíen en sus autoridades hemos podido advertir que se está haciendo un trabajo bastante profesional y que no se ha omitido ninguna pericia en ninguno de los aspectos. Y, por tanto, hay que esperar con calma a que el Ministerio Público concluya con su trabajo. De acuerdo a ley, tienen 60 días para poder culminar y al cabo de los cuales pues se tomarán las decisiones que correspondan. El pueblo puede estar tranquilo y nosotros indudablemente estaremos... Eh, expectantes y podremos solicitaremos los informes correspondientes. Vencidos los plazos que nosotros consideramos prudentes de que se hayan recibido los resultados de las pericias que aún están pendientes. Por hoy eh, no tenemos nada más que informarles, sino que evitemos estar haciendo especulaciones que en nada contribuyen a la paz social ni a la tranquilidad que se necesita. ...para poder seguir trabajando en los otros aspectos que también son necesarios... ...para que el país siga caminando o avanzando en mérito o en base... ...o en la orientación de solución de problemas.
1: Seguimos con más información en Actualidad Parlamentaria... ...el Ministro de Cultura, Ciro Galvez y el Jefe de la OMPE, Piero Corbeto... ...y el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez... ...sustentaron su presupuesto para el año fiscal 2022... La Comisión de Presupuesto del Congreso, tenemos el informe de nuestros colegas de la multiplataforma de noticias del Congreso de la República.
0: Los miembros de la Comisión de Presupuesto del Congreso escucharon la sustentación del ministro de Cultura, Ciro Galvez, sobre el presupuesto asignado a su sector que para el año fiscal 2022 será de 594 millones de soles, 5% menos que lo destinado en el 2021.
6: A lo largo de los últimos años su presupuesto ha venido incrementándose con excepción del año 2022, en el que se cuenta con una asignación de presupuesto de 594 millones de soles, que representa una caída del 5% respecto al presupuesto asignado para este año. El presupuesto del Ministerio de Cultura es totalmente centralista, señor Presidente. Lima tiene un presupuesto de 330 millones, Cusco tiene 263 millones, Huancabelica solamente le han asignado 3 millones.
0: A su turno, el jefe de la OMP, Piero Corbeto, sostuvo que el proyecto de presupuesto del 2022 considera un monto menor de lo solicitado para el desarrollo de las elecciones regionales y municipales, así como el funcionamiento institucional.
6: Nosotros para las elecciones regionales y municipales que eh, deberían tener internas y o primarias tenemos una demanda adicional de 438 millones 221 mil 233 eh, que tiene que ver con toda la inversión que tenemos que hacer en salud pública, ¿no? con protección de bioseguridad. No podemos planificar una elección el próximo año eh, sin elementos de bioseguridad, tomando en consideración que no sabemos si va a haber una tercera o cuarta ola.
0: Dijo que necesitan más recursos para continuar con los incentivos de 120 soles para los miembros de mesa, así como para la producción y distribución del material electoral. Por su parte, el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, señaló que la reducción del presupuesto afecta directamente a la ejecución de actividades de supervisión a nivel nacional.
7: Eh, que es menos de lo que, se nos, eh, eh, que hemos ejecutado el año 2021, es decir, en 2021 ejecutamos eh, 73 millones 569 eh, y este año se nos ha asignado 70 millones 328, es decir, 3 millones 241 mil menos eh, de eh, presupuesto. Sin embargo, ese no es nuestro déficit, nuestro déficit es bastante mayor.
0: Walter Gutiérrez añadió que necesitan más recursos para continuar con el proceso de supervisión nacional de las acciones que se ejecutan para mitigar los efectos de la emergencia sanitaria, así como el proceso de elecciones regionales
1: y municipales. Continuamos con más en Actualidad Parlamentaria y esta tarde el Congreso de la República realizará una ceremonia de premiación y de reconocimiento a los deportistas y paradeportistas que obtuvieron destacada participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y Juegos Paralímpicos Tokio 2020. El evento se desarrollará en la Sala del Hemiciclo Raúl Porras Barnechea. Congreso Regional hasta ahora estamos con... conectados con nuestro colega de la multiplataforma de noticias, Yosman Valverde, quien nos brindará las actividades de los legisladores en las regiones. Adelante, Yosman, muy buenos días.
6: ¿Cómo estás, Rómulo? Así es, para dar a conocer precisamente las actividades que los parlamentarios vienen desarrollando en el marco de esta función de representación que ellos tienen para precisamente tomar contacto con la ciudadanía y con sus propias regiones. En Lambayeque, la congresista María Acuña está muy preocupada por la salud de eh, los habitantes del distrito de José Leonardo Ortiz. Ella está buscando gestionar apoyo para ayudar a solucionar uno de los problemas más, más preocupantes. Eh, la falta de recojo de residuos sólidos. Ha compartido imágenes de esa zona de Lambayeque, de Chiclayo, donde hay una gran cantidad de basura en las calles. Y ha presentado un oficio eh, en el cual está pidiendo que se informen las causas por las cuales la municipalidad no brinda un servicio óptimo. Y sobre todo está pidiendo conocer la situación de las compactadoras entregadas a la comuna por el gobierno regional. Eh, mientras tanto vamos a pasar ahora a San Martín, la congresista Cheril Trigoso. Ella eh, ha eh, tenido contacto con las autoridades del distrito de Elías Oplín, que está ubicado en Rioja atendiendo precisamente las demandas de estos pobladores de Bellavista y de Rioja y en el marco de sus actividades fiscalizadoras, ella se reunió con las autoridades del PRONIET para conocer los detalles del por qué se han paralizado los trabajos en la institución educativa Abraham Cárdenas Ruiz. Ha solicitado también el estatus de los avances en la institución educativa número 00623, Segunda, Jerusalén. Este es ubicado en el distrito de Elías Oflín, Varas. Eh, dice ella que hay incertidumbre por parte de los pobladores y que es necesario garantizar un retorno seguro a las aulas para que los niños y niñas tengan una educación gratuita de calidad. Ha eh, Anunciado eh, que eh, a los pobladores de Bellavista que en su semana de representación, es decir, este 23 de septiembre, va a visitar esa institución educativa Abraham Cárdenas Ruiz para eh, in situ constatar esta situación y velar por un buen inicio o, o un buen reinicio de eventuales clases presenciales, con seguridad, con salubridad. Y ahora nos vamos a Piura, eh, Rómulo, porque la congresista Heidi Juárez sostuvo una reunión con el secretario general del Sindicato Único de Pescadores de Nuevas Embarcaciones del Perú de la Región Piura, el señor Franklin González Olivos. ¿Esto para qué? para conocer la problemática actual de dicha organización y de esa manera convocar a una mesa de trabajo tripartita en la que participen empleadores, trabajadores y sectores del gobierno nacional, esto para poner alternativas o para proponer alternativas de solución a la agenda pendiente a este importante sector de la economía nacional que son los pescadores ahí en Piura, que también están presentando muchos problemas que requieren ser atendidos ya que en el marco de esta emergencia nacional de esta pandemia su actividad se ha visto también afectada y requieren cuanto antes no solamente que se les atienda con diferentes medidas de, de, de salubridad y lo que corresponde, sino también con eh, capacitación para lograr una reactivación económica adecuada y que puedan ellos eh, nuevamente tener, eh, digamos, un desarrollo adecuado en este sector. Es la información, entonces, eh, Rómulo, vamos a regresar contigo estudios para el desarrollo de más noticias. Adelante.
1: Gracias, Yodman, por la información. Nos reencontramos mañana con las regiones. Muchísimas gracias. Continuamos con más información en Actualidad Parlamentaria. El Congreso de la República tiene el compromiso de estar cerca de la población para escuchar sus problemas y ayudar en todo momento, afirmó su presidenta María del Carmen Alba Prieto. Estas declaraciones las hizo en el distrito de Santa Cruz de Flores, provincia de Cañete, a donde acudió para ser madrina de la inauguración de la obra de electrificación que beneficiará a los pobladores de esta localidad. Escuchemos el informe de nuestros colegas de la multiplataforma de noticias del Congreso de la República.
8: La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, participó este último fin de semana de la inauguración de la obra de electrificación que beneficiará a los pobladores del distrito de Santa Cruz de Flores, en Cañete. En la actividad también participaron los congresistas Carol Paredes, Silvia Montesa y Juan Carlos Mori. En la ceremonia, la titular del legislativo se dirigió al alcalde distrital, Pedro Riega, a quien felicitó por cumplir con su pueblo al dotarle de un servicio básico importante. A su vez, les manifestó a los pobladores que desde el Congreso se tiene el compromiso de estar cerca a la población para escuchar sus demandas. Seguidamente reiteró a las autoridades que desde el Parlamento tendrán todo el apoyo porque parte de sus funciones no es solo legislar y fiscalizar, sino también representar y ser un nexo con el Poder Ejecutivo para concretar las obras y brindar así mayor desarrollo. Cabe mencionar que durante su visita y en compañía del congresista Juan Carlos Mori, la presidenta del Congreso visitó también el emblemático trofeo llamado Lampa de Bronce, ubicado en el anexo de Aspitia, conocido como el Balcón del Cielo.
1: Seguimos con más informaciones en Actualidad Parlamentaria. En entrevista con Congreso Radio, el parlamentario andino Juan Carlos Ramírez indicó que en la Comisión 4 de Economía se viene desarrollando dos proyectos, el de la exploración minera y la impulsación de la ley forestal para el país. Efectivamente,
7: yo eh, soy miembro de la Comisión 4 del Parlamento Andino, que es la Comisión de Desarrollo, Infraestructura, Energía, Competitividad... Y básicamente se refiere a economía en general, ¿no? Y esto incluye, pues, desde la infraestructura básica de un país, ferrocarriles, puentes, carreteras, aeropuertos, hasta el desarrollo de la economía naranja, que es la economía que está basada en el baile, la danza, la expresión artística, el teatro, ¿no? Entonces, eh, todo esto abarca la Comisión 4. A la fecha, desde el punto de vista peruano, tenemos dos que son centrales. Uno es el proyecto de exploración minera en Colombia, eh, que es mucho más avanzado que el nuestro, permite, da una flexibilidad en el tema ambiental, social y también técnico, sobre todo técnico, eh, para que la exploración minera avance mucho. Quizá eh, nuestro público no conoce que el valor de toda la cadena minera se encuentra en exploración. Es decir, la exploración es la que determina si un yacimiento se queda como yacimiento o si es rentable se convierte en mina. O sea, El paso de yacimiento a mina lo da la exploración, que es la que genera la riqueza minera. Eh, sin ella no hay riqueza minera, porque entonces no se descubre nada. La otra eh, que estamos impulsando es una ley forestal para el Perú.
1: Respecto a la reunión llevada a cabo en Bogotá, Colombia, mencionó que fue positiva y trató temas como el estrés hídrico y enfoques de partidos políticos.
7: Bueno, muy positivo en realidad porque coinciden con los temas que hemos hablado. O sea, nos hemos extendido mucho en lo que es el estrés hídrico justamente, en la economía naranja justamente, en una nueva, un nuevo enfoque para la ley de partidos políticos porque en todos nuestros países se siente lo que se llama la crisis de representación. Es decir, las personas no sienten que los partidos las representan. Eso es la crisis de representación. Esto se ha tocado ampliamente porque es un problema transversal en todos los países andinos, en Chile, en Colombia, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en todo se siente la crisis de representación. Entonces esto se ha abordado seriamente para tratarlo ahora en Quito y ver de qué manera se retoma la representación, es decir, se entra en contacto nuevamente con la ciudadanía, ¿no? con, los, con los pobladores.
1: Continuamos con más en Actualidad Parlamentaria, en entrevista telefónica con el legislador José Arriola, Sueros, integrante de la comisión que investigará las irregularidades en el Ministerio de Salud, Salud, gobiernos locales, durante la pandemia, indicó que la comisión tendrá un plazo de 120 días para realizar las pesquisas. Aclaró que se están recopilando la información para presentar los informes para así evitar actos de corrupción.
9: No, acá al final se va a realizar todo, por eso que va a ser frondoso la el trabajo, en un plazo de 120 días y en todo caso, mi posición personal es que no vamos a esperar todavía todo para revisar, para recién hacer ¿no? un informe concluyente, no. Haremos fases, no sé si comenzaremos con las regiones del sur o, o del norte no o del oriente, pero en todo caso, conforme vayamos terminando cada, cada región, iremos no presentando los informes correspondientes porque si, si hasta esperar todavía terminar todo, pues ni hablar, ¿no? No, no, no queremos ser una comisión como otras que que esperan todavía al final no este, que todo termine para siempre sus informes que da pie a veces hasta negociados ¿no? que da pie hasta conversaciones no de parte de los involucrados así que en ese sentido apenas dejamos al, al presidente de la comisión ¿no? o a la presidenta tendremos que hacer un plan de trabajo donde yo voy a solicitar con conocimiento de causa que sea a través de de las regiones donde más hay indicios de corrupción y Conforme vayamos terminando, se van emitiendo los informes correspondientes.
1: Arriola también se refirió a la decisión de la Junta de Portavoces para que el cuerpo del fallecido terrorista Abimael Guzmán sea incinerado.
9: Bueno, creo que eso lo, lo pide toda la ciudadanía, ¿no? Sería pues ilógico que el, el cuerpo de este genocida que desgraciadamente enlutó a miles de, de familias peruanas, ¿no? que posibilitó que la imagen del Perú a, a, en el exterior sea una, una imagen deteriorada, donde el miedo y el terror era cosas de todos los días, se le ve pues, una sepultura. ¿no? Ni hablar de ese, de ese personaje, porque, porque ni siquiera se le puede decir señor, me dice, ni, ni ningún tipo de consideración, así de muerto, así se muerto. Y de hecho, de hecho que lo tienen que incinerar, cremar, como se le llame, y sus cenizas tienen que ser esparcidas pues, en un lugar que ni, que ni siquiera la gente conozca, ¿no? Porque cuando dicen al mar, ¿no? Pues en el mar de grado se respeta, no puedes enlodarte con las cenizas con las, con las cenizas de este individuo, ¿no? El mar de grado. que sea algo que ya que el ministerio público ya sepa dónde 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 lo, dónde botan esas cenizas necrosadas, ¿no? De este sujeto.
0: Congreso en redes.
1: Y a esta hora ya estamos listos para recibir la información de las redes sociales con nuestra colega de la multiplataforma de noticias, Estefanía Osorio. ¿Cómo estás, Estefanía? Te escuchamos.
2: Muy buenos días. Un saludo para todos los oyentes de Radio Congreso que nos escuchan a esta hora del día. Es momento de hacer un recuento de lo más destacado en las redes sociales y, por supuesto, lo que publican los congresistas de la República. Empezamos con el congresista Héctor Acuña ...quien publicó unas fotografías en su cuenta de Twitter... ...donde menciona que... ...se reunió con los alcaldes distritales de Puno... ...para articular proyectos de inversión educativa... ...y saneamiento básico en sus jurisdicciones... ...en el marco de la ley de presupuesto para el 2022... ...solo trabajando juntos... ...lograremos los avances que la ciudadanía merece... ...fue lo que enfatizó el congresista Héctor Acuña... ...en su cuenta de Twitter... ...y por otro lado... ...la congresista Cachugarte publicó un video también donde menciona que en la Comisión de Cultura y Patrimonio saludó el trabajo del ministro Ciro Galvez en su labor con las comunidades originarias en todo el país, además del trabajo que se viene realizando desde ese ministerio con todas las comunidades originarias. En conjunto también realizaron un encuentro de comunidades andino-amazónicas en Cusco. Fue el videito que publicó la congresista en su cuenta de Twitter, Katy Ugarte. En tanto, la congresista Magali Ruiz mencionó que se siente honrada de que la Comisión de la Mujer y Familia haya aceptado que sea la coordinadora del Grupo de Trabajo Autonomía Económica de las Mujeres. Ella menciona que ahora tendrá la misión de conducir este equipo que buscará impulsar la igualdad, ponderancia e independencia de la mujer. Eh, publicando una foto también donde ella está feliz de ser la coordinadora de este grupo de trabajo de la Comisión de Mujer y Familia Asimismo, el congresista Jorge Montoya publica en su cuenta de Twitter que promoverá una ley para que los terroristas sean incinerados y sus cenizas enviadas al fondo del mar El Perú sufrió injustamente, menciona una despiadada época del terrorismo que destruyó las vidas de miles de de peruanos. Terrorismo nunca más. Ya saben que para esta y otras informaciones nos pueden seguir a través de las redes sociales. Estamos como Congreso Perú en Facebook, Twitter e Instagram. También pueden seguir el Facebook de Congreso Radio. Para más información nos pueden ver también a través del canal 550 de Movistar TV. Conmigo será hasta la próxima, pero los dejo con más. Adelante, Rómulo.
1: Gracias, Estefanía. Nos reencontramos el día de mañana. Continuamos con más noticias en, en actualidad parlamentaria y esta semana la representación nacional verá la moción de interpelación al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, donde se consultará si entra admisión a debate de dicho pedido para que concurra al Congreso aclarar su presunta vinculación con grupos de facciones terroristas. Escuchemos el informe de nuestros colegas de la multiplataforma de noticias del Congreso de la República
3: aclarar su presunta y estrecha vinculación con el movimiento terrorista Sendero Luminoso y con el Conares UTEP, organización sindical del magisterio relacionada con el MOBADEF, brazo legal y grupo de fachada del Partido Comunista del Perú, se dio cuenta de la presentación de una moción de orden del día 323, en la que se acuerda interpelar al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví Olarte, a fin de que concurra al Congreso de la República para que responda por los hechos que se detallan en los considerandos del documento en mención. La moción fue suscrita por los congresistas Jorge Montoya, Noelia Herrera, Alejandro Muñante y Javier Padilla, del Grupo Parlamentario Renovación Popular. También hicieron lo propio los legisladores Alejandro Aguinaga, Rosángela Barbarán, Eduardo Castillo, Luis Cordero Jontay, María Cordero Jontay, Víctor Flores Ruiz, Hernando Guerra García, Raúl Guamán Coronado, Mary Infantes, Carmen Patricia Juárez, Jenny López Morales, Auristel Obando y Cruz María Zeta Chunga, del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Hay a ellos se suman los parlamentarios Jessica Roselia Muruz, Patricia Chirinos, Adriana Tudela y José William Zapata del grupo parlamentario Avanza País. La solicitud de interpelación a Iber Maraví consta de siete preguntas que deberá absolver si se admite primero a debate dicha moción y luego es votada y aprobada.
5: Señores congresistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Constitución Política, y los incisos A y B del artículo 83 del reglamento del Congreso de la República, en la siguiente sesión del Pleno del Congreso, se consultará la admisión de la moción de interpelación.
1: Nos vamos, no sin antes anunciar a las radios que transmiten este programa al, al interior del país. Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Reina de la Selva de Chachapoyas en la región Amazonas, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Chalon Plus de Tingo María, Radio Las Vegas en Moyendo en Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo, Radio TV Perú de Juliaca, Puno, Radio Amistad de Lambayeque. Nos vamos hasta el día de mañana. Muy buenos días.